0: Et beaucoup, euh, avec une joie de vivre et toutes ces choses-là, des, faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait par eux-mêmes. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ce que Dieu fait avec nous? C'est Dieu qui fait ça avec nous, pas vrai? Il nous fait sortir de notre cocon. Il nous fait sortir de notre confort. Il nous fait sortir euh, de notre égoïsme. Il nous fait sortir, merci Seigneur, de nos péchés, pour nous emmener à être des gens qui lui ressemblent plus. Et François, il a fait beaucoup ça avec moi. J'étais j'étais un, un pantoufleur, un, un, j'aime ça dans ma petite bulle. Il m'a bousculé. Je n'ai pas toujours aimé ce qu'il a fait avec moi, mais c'était pour mon bien. Et il m'a amené à développer des amitiés, à m'ouvrir sur le monde et plein de belles choses comme ça. Et, et à dépasser mes limites et à devenir une personne qui, par la grâce de Dieu. Euh, Regarde plus à Christ et ressemble plus à Christ par sa grâce. Et ça, je sais que c'est Dieu qui a fait ça derrière lui. Si vous avez des gens comme ça dans vos vies, ce sont des gens extraordinaires. Hein? Vous ne les aimez pas toujours, mais vous les aimez profondément pareil. Parce qu'ils vous emmènent plus loin. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Le Dieu qui repousse nos limites. Nous sommes dans Acte 8. Je vous invite à tourner dans le chapitre 8 du livre des Actes. Nous continuons notre série. D'ailleurs, vous avez un petit carton, je vous invite à le prendre si vous ne l'avez pas eu. Un beau petit carton qui continue avec les prédications, tout ce qui s'en vient pour nous, les prédicateurs. Et on vous invite à prier pour nous. Ils sont à l'entrée, il y en a pour tout le monde, par la grâce de Dieu. Alors, je vous invite à en prendre. Mais on va voir ce matin comment Dieu dépasse ce que nous, on n'aurait pas choisi de faire, de vivre, pour nous emmener plus loin, pour dépasser nos limites. Pour, débar pour briser les barrières qu'on se met souvent ou que les autres mettent, ou notre culture met, pour que l'Évangile progresse et pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire ça? Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire ça dans votre vie? Il veut briser des limites dans votre vie, des barrières qui vous empêchent de briller encore plus pour Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez qu'il peut se servir de la souffrance pour faire ça? Est-ce que vous croyez qu'il peut se servir des circonstances des gens qui mettent dans votre vie pour faire ça? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Juste pour vous rappeler où est-ce qu'on en est, l'Esprit a prêcher la dernière fois sur, euh, bien sûr, Étienne, le premier martyr. Et Étienne, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, prêche l'Évangile, les gens ne peuvent résister. Alors, quand ils ne trouvent pas de réponse, qu'est-ce qu'ils font? Ils ameutent la foule pour le faire mourir. Donc, on n'arrive pas à, le, à lui fermer le bec. Il prêche l'Évangile, c'est un passionné de Jésus-Christ, et il l'emmène, il passe en jugement, bien sûr, comme Jésus-Christ, un, un jugement juste. Et Étienne prêche l'Évangile, il prêche Jésus-Christ, et il leur dit, vous avez toujours maltraité vos prophètes, c'est ce que vous avez fait, Jésus, c'est le type ultime de tout ça, l'archétype, et c'est ce qu'ils vont faire avec Étienne juste après sa prédication. Il est difficile de voir un... Un aussi bel exemple dans les actes, il y en a plus qu'un bien sûr, mais J Étienne rempli du Saint-Esprit, il, il utilise ses dernières paroles, son dernier souffle pour faire quoi? Un, il remet son esprit entre les mains de Dieu comme Jésus-Christ, mais il dit pardonne-leur, ne, ne leur impute, impute pas ce qu'ils ont fait. C'était un homme qui marchait dans les voies de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on veut, hein? rempli de l'esprit, lapidé, un homme qui aimait ses ennemis. Et on voit dans le même passage aujourd'hui encore ce saule de Tars qui va devenir Paul, qui lui-même va être lapidé, va être maltraité pour la foi. Lui qui, présentement, à ce point-ci dans les actes, persécute l'Église. Un jour, Dieu va l'utiliser pour annoncer l'Évangile, même au prix de grandes souffrances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'ici, dans le chapitre 8, on voit que l'Évangile se propage parmi les nations un peu partout. C'est comme si on peut voir que les sept premiers chapitres de Actes, ça se passe à Jérusalem. Tout se passe là. L'Église de Jérusalem, tout est concentré là. Mais à partir de ça, ça explose. Et aujourd'hui, on va regarder trois limites. On vous met à l'écran, je crois, exactement. Nous verrons quand Dieu repousse nos propres limites, pour le bien de l'Évangile et pour sa gloire dans une sphère personnelle. On voit que là, il était à Jérusalem, il était confortable par la souffrance. Dieu va utiliser la souffrance pour permettre le déploiement du royaume des cieux, de l'Évangile. Deuxièmement, dans une sphère culturelle, alors les Juifs, c'était surtout des Juifs chrétiens qui s'étaient convertis, et là, ils vont faire face à un peuple qui étaient en quelque sorte familiers, mais qui étaient considérés comme des pas gentils, là, vraiment, les Samaritains. Et on va voir que Dieu, des fois, met des gens dans notre entourage, dans, dans nos circonstances, pour nous permettre de témoigner. Et finalement, on va voir que Dieu nous pousse les limites dans notre sphère spirituelle, nous sortir de notre importance de nous-mêmes, et, et pour nous amener au-delà d'être centrés sur nous. Lisons ensemble, si vous voulez bien, le passage au chapitre 8 des Actes, les 25 premiers versets, la parole de Dieu, frères et sœurs. « Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église ils pénétraient dans les maisons et arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendit dans le, la ville de Samarie, et y prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentait comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il avait parce qu'ils les avaient depuis longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il qu accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoya Pierre et Jean. Ceux qui descendirent et, pri pri et, pri euh, ceux -ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit-Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, en disant... Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, « Je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez-vous-même, le Seigneur, pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Parole de Dieu, Frère et Sœur. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour cette parole extraordinaire. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu l'utilises pour transformer des vies. On le voit ce matin, Seigneur, les Samaritains ont été atteints par l'Évangile. Seigneur, un jour, cet Évangile a été proclamé jusqu'à nous. Et un jour, quelqu'un nous a parlé de toi. Un jour, cet Évangile nous a changé nos vies, parce que des gens ont payé le prix pour qu'on l'entende. Seigneur, on veut te louer pour cette œuvre de l'Évangile, que cet évangile qui est né de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, et qui a été prêché par les apôtres et par les disciples jusqu'à nous aujourd'hui, pour que nous puissions, nous aussi, avoir l'espérance de la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. Gloire à toi, Père Céleste. Seigneur, on veut participer dans ta grâce, on veut que tu nous fasses, tu dépasses nos limites, les limites que nous-mêmes on met, qu'on ne devrait pas mettre, ces barrières qu'on met qu'on ne pas être là, Seigneur, on veut que tu les brises. On veut que tu les brises, Seigneur, pour que cette Église puisse briller pour toi. Pour que ces chrétiens qui sont ici, Seigneur, puissent être le sel de ce monde qui se meurt sans toi. Seigneur, accompagne-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, malgré les limites de l'être humain, qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on te Amen. Comme je le disais, les sept premiers chapitres, de Actes se passe à Jérusalem. Et pourtant, lorsque vous lisez le chapitre 1 de Actes au verset 8, je crois qu'on l'a à l'écran, on lit ceci. Qu'est-ce qu'on lit? Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem. Et ça va arrêter là. C'est ça? Non. À Jérusalem, en Judée, Samarie et... Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à nous, frères et sœurs. L'Évangile est arrivé jusqu'à nous. La bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Amen. Mais jusqu'à ce point-ci, c'était la première portion qui était remplie. L'Évangile était à Jérusalem. Et Dieu permet quelque chose de, terr de terrifiant. La persécution. Le premier, le premier euh, chrétien tué pour sa foi... C'est vraiment cruel ce qui s'est passé. Lorsque vous lisez le passage d'Étienne, vous lisez qu'il grinçait des dents. Ils étaient tellement en colère, ils se bouchaient les oreilles. Ils l'ont traîné, ils l'ont lapidé. Quand tu regardes, la réaction d'Étienne, c'est à couper le souffle. Tu vois qu'il y a quelque chose qui le dépassait. L'Esprit-Saint était là, Jésus-Christ était là. Et d'ailleurs, lui-même avait les yeux sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui a permis de prêcher à cette, à, ce, à cette troupe en jugement contre lui, avec tant de courage, avec tant de force, c'est parce que Dieu était dans sa vie. Jésus-Christ était devant eux, et en quelque sorte, ils revivaient ce que Jésus avait lui-même vécu. Mais Dieu fait mourir un missionnaire, un jeune missionnaire tellement doué, et pourtant, ça pourrait paraître aux yeux des chrétiens, « Ah, pourquoi un... Étienne est mort? Pourquoi? » Et pourtant, lorsqu'on regarde Actes et on étudie un peu, on voit que Dieu s'est servi de ça d'une façon extraordinaire. C'était mal ce qu'ils ont fait. Ils ont péché et ils sont coupables de ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Mais Dieu a tourné le mal qui lui a été fait pour sa gloire. Croyez-vous ça que Dieu est capable de faire ça? Regardez le chapitre 8, verset 1. Alors, la persécution éclate et jusqu'à où l'Évangile est annoncé dans les diverses régions de Judée et Samarie. C'est beau, hein? C'est comme si Dieu lui-même intervient pour que son Église continue d'accomplir la mission que lui leur a confiée. Il leur a confié la mission et il s'arrange pour que la mission continue. C'est l'initiateur de la mission, c'est celui qui a créé l'Évangile, c'est celui qui nous donne l'Évangile, cette bonne nouvelle, et c'est celui qui va l'amener s'accomplir dans votre vie et à travers vous. C'est fou, hein Avez-vous déjà vu Dieu vous amener à partager votre foi, même lorsque vous ne le vouliez pas Est-ce que Dieu peut faire ça Ce matin, j'étais avec les d'Ina dans un temps de prière avec d'autres personnes et ils me disent ils me parlaient de Jonas. Jonas, il fuyait pour ne pas annoncer le message que Dieu lui avait dit d'annoncer à Ninive. Il fuyait. En fuyant, il s'en va dans un bateau, à l'inverse, il y a une tempête, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Les marins disent, pourquoi c'est toi le coupable ?» Parce qu'ils ont tiré au sable, ça tombe sur lui. Et il n'y a pas le choix de confesser que c'est le Dieu du ciel et de la terre qui fait la tempête. Et si vous voulez que la tempête arrête, jetez-moi à l'eau. Il leur prêche l'évangile alors qu'il est complètement rebelle à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça avec nous? Est-ce que vous croyez que Dieu peut se servir de la souffrance que vous vivez présentement pour faire sortir l'arôme de Christ alentour de vous? Je pense que Dieu veut faire ça. Pas vrai? C'est ce qu'il fait ici. Il crée un mouvement dynamique naturel sans que l'homme intervienne, sans que les apôtres aient dit Allons y, on s'en va. Non, non, non. C'est Dieu qui dit Je vous envoie. D'ailleurs, le mot mission vient du latin et signifie envoyer. Et c'est Dieu qui envoie annoncer la bonne nouvelle. Chose très intéressante, qui sont envoyés? Qui sont envoyés? Les apôtres restent où? À Jérusalem. Donc, les spécialistes de la prédication, les, ceux qui ont. Ils sont vraiment... ils ont été avec Jésus, tout ça. C'est-tu autres qui sont envoyés puis qui annoncent partout les, la bonne nouvelle? Non, c'est... Je vous ai-tu déjà perdu? C'est les disciples, c'est tous les disciples qui sont envoyés. Savez-vous que l'une des plus grandes forces, sinon la plus grande force de cette Église missionnaire, c'est qui? C'est vous. Saviez-vous ça que vous êtes la mission, ce que Dieu veut envoyer, on a déjà pensé de marquer en sortant ici de la porte, vous entrez dans votre champ missionnaire. Quand vous sortez, vous entrez dans votre champ missionnaire. Pas vrai que c'est ça? Partout où ce que vous êtes, frères et sœurs, vous êtes en mission. Et si vous souffrez et vous, Dieu vous emmène à l'hôpital ou dans des choses comme ça un peu partout, comment de fois vous avez prêché l'Évangile à ces endroits-là? Pas vrai? Les chrétiens sont passés de consommateurs à pourvoyeurs. Il était avec les apôtres, c'était extraordinaire, on est bien ensemble, on est... les apôtres nous partagent la parole de Dieu. Mais là, Dieu dit « Ok, maintenant, à votre tour. » À votre tour, c'est la bonne nouvelle. Un autre passage dans Philippiens 1.12, nous montre une autre occasion où ce que un chrétien a souffert et que les croyants ont été encouragés. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, dit Paul qui est en prison à ce moment-là, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et Pierre a dit plus loin dans 1 Pierre 3.15, qu'on doit toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous lorsque quelqu'un nous demande le pourquoi de cette foi que nous avons, Qu'est-ce qui nous amène à avoir tel courage? Voyez-vous, peut-être que les apôtres étaient considérés comme les spécialistes. Et c'est vrai que dans les Écritures, Dieu euh, donne des dons à des gens d'une certaine façon spéciale, extraordinaire, qui fait en sorte que l'Évangile progresse. Mais même s'ils étaient moins qualifiés que les apôtres, ils étaient beaucoup plus efficaces par leur nombre, leur accessibilité et leur présence partout. Il était envoyé. Et vous savez, si chacun des membres de l'Église ici commence à partager l'Évangile, à briller, à aimer son prochain, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des choses. Est-ce que vous croyez ça? Il va arriver des choses. On voit une belle, un beau parallèle qui est arrivé en 1949. Vous savez probablement qu'en 1949, en Chine, le gouvernement national a été défait par les communistes. Et à ce moment-là, 637 missionnaires de l'intérieur de la Chine ont été obligés de partir. Imaginez-vous, 637 missionnaires doivent partir de la Chine parce qu'on n'en veut plus, des chrétiens. On n'en veut plus, de ce message-là. Ça pouvait être un désastre complet à nos yeux, mais pourtant, dans les quatre années qui ont suivi, 286 d'entre eux ont été redéployés en Asie, du Sud-Est et au Japon. Tandis que les chrétiens nationaux, les chrétiens qui sont restés en Chine même sous de sévères persécutions, ont commencé à se multiplier et on calcule maintenant qu'ils sont au total 30 à 40 fois plus nombreux. La Chine étant ce qu'elle est, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Mais ça s'est multiplié! On a enlevé les missionnaires, puis l'évangile se multiplie. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? C'est extraordinaire. Avec ou malgré nous. Vous connaissez euh, l'expression « la diaspora ». La diaspora, c'est la dispersion des Juifs lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, a jugé son peuple parce qu'il y avait des idoles, il péchaient, il se détournaient de lui. Et à un moment donné, le peuple d'Israël a été jugé par des nations ennemies et, et ont été déportés de la terre sainte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le temple a été détruit et tous ces Juifs-là qui avaient péché ont été amenés dans, des pays un peu par, dans certains pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à célébrer Dieu, mais différemment. Plutôt que de se réunir au temple, ils ont commencé des synagogues. Et la synagogue, l'idée, c'est qu'ils ils étaient réunis autour, maintenant, ce n'était plus le temple, mais ils étaient réunis autour de la parole de Dieu. Alors, pensez-y. Le peuple de Dieu pêche, ils sont jugés par Dieu, ils sont envoyés un peu partout. À cause d'être un peu partout, créer des synagogues où le judaïsme est répandu. Lorsque Jésus vient, il il donne sa vie pour nos péchés, il meurt sur la croix, l'évangile est répandu. Et qu'est-ce que fait Paul lorsqu'il va dans des villes nouvelles pour prêcher l'évangile? À quel endroit il commence? Dans une synagogue pour prêcher l'évangile aux Juifs. Et tout le chemin est préparé. Et Dieu a fait ça malgré le péché de son peuple. C'est fou, hein? Est-ce que Dieu est grand? Ce ne pas que Dieu est grand. Il est plus grand que vous et moi, ça. Il va accomplir sa mission, mais on veut y participer, pas vrai? Et si Dieu permet cette persécution pour qu'on soit répandu. François Turcotte disait au 40e que si on veut, il nous a lancé le défi, si on veut atteindre notre génération, il va falloir user de créativité et trouver des moyens de ramener le peuple de Dieu parmi les non-croyants un peu partout. Et souvent, lorsqu'on devient chrétien, on commence à fréquenter des chrétiens, puis on est tellement bien ensemble, pas vrai? On veut toujours être avec des chrétiens, puis à un moment donné, on est juste avec des chrétiens. C'est quasiment ça qui arrive, hein, souvent? Est-ce que, frères et sœurs, vous avez un endroit où ce que vous brillez, que ce soit à votre travail, ou à la distribution alimentaire, ou à un autre endroit, où ce que vous dites, c'est mon champ missionnaire, ça. Vous le voyez comme un champ missionnaire. Je sais que vous en avez, là. Mais est-ce que. Nos églises, maisons, nos, nos groupes de quartier, est-ce que nos groupes de quartier, on est bien ensemble, on veut rester ensemble, on partage la parole, on prie, on est tellement bien ensemble. Puis là, s'il y a quelqu'un qui arrive, il nous dérange quasiment. ne vient pas, parce que là, on est de belle gang, ça. C'est pas vrai qu'on fait ça des fois? On ne le dira pas de même, c'est pas vrai. Mais on aime le confort, on aime être ensemble. Mais de quelle façon Dieu est en train de travailler dans vos vies, dans votre, dans votre église, maison pour vous amener à être en mission. Ce qui est très intéressant dans le passage, versets 6 à 7, versets 4 à 7, si vous voulez, c'est que non seulement Philippe prêche la bonne nouvelle avec la parole, mais il guérit des gens. Il fait du bien physiquement, il fait du bien spirituellement. En d'autres mots, le message de la bonne nouvelle était était approuvé ou comment on pourrait dire, c'est comme si les gens pouvaient voir que le message de la bonne nouvelle était vrai par la façon d'agir des chrétiens. La transformation des chrétiens, la vie transformée en sainteté, une vie qui glorifie le Seigneur, on abandonne le péché, on abandonne les mauvaises choses dans nos vies, c'est un témoignage pour les gens qui nous entourent. Et notre amour les uns pour les autres et notre amour pour les gens qui ne sont pas chrétiens est un témoignage qui fait en sorte qu'il nous écoute. Est-ce que vous croyez ça? De quelle façon, notre groupe de quartier, de quelle façon, dans vos vies, vous aimez votre prochain, de telle sorte que quand il va leur arriver une tuile ou vous allez ouvrir une porte, vous allez pouvoir lui dire, est-ce que tu savais que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu savais que Jésus t'aime? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux -tu te donner une littérature, un DVD? Est-ce que je peux te raconter mon témoignage? J'étais comme toi. Je pire que toi. Mais laisse-moi te donner de l'espoir. Ce monde a besoin d'espoir. Est-ce que vous croyez que les gens qui nous entourent ont besoin d'espoir? De Certainement. Donc, non seulement Dieu peut se servir de nos souffrances, de nos épreuves pour nous amener à briller, comme on voit ici, mais on peut voir que les circonstances, les gens qui nous entourent peuvent devenir un ministère envers nous. Et on voit ici. Qui veut, Dieu nous pousse à traverser nos limites avec euh, le deuxième point qui nous amène au verset 5 à 25. On parle ici des Samaritains. Qui sont les Samaritains? Les Samaritains, laissez-moi vous le rappeler, plusieurs d'entre vous le savez déjà, aujourd'hui, on appelle le bon Samaritain. On appelle le bon Samaritain, puis on, dans notre tête comme chrétien, si vous êtes un jeune chrétien, vous dites, « Ah, le bon Samaritain, ça veut dire que c'est des bonnes personnes, les Samaritains, ça. » Ce n'était pas la vision des Juifs. En fait, la vision des Juifs, c'était le contraire c'était des semi-juifs, et même des fois, ils les voyaient comme moins bons que des païens. À un moment donné, ils disent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu étais possédé par un mauvais esprit? Les Samaritains étaient vus vraiment d'une façon très basse. Et tout ça commence par, à peu près dix siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire... Euh, où la royauté d'Israël a été brisée Il y a eu un schisme Et il y a eu les tribus du nord, les dix tribus du nord Les deux tribus du sud Et les tribus du sud se sont rassemblées à Jérusalem avec le temple Et sont restés fidèles à la lignée davidique des rois de, sous David Mais les tribus du nord, eux autres Ils sont à un moment donné rassemblés Et leur capitale était Samarie Et c'est là que ça se passait, les rois Et puis eux autres, ils ont continué Mais il y avait une, une rivalité entre les deux Mais ce qui est arrivé aussi, c'est lorsqu'ils ont été jugés en 721-722, les Assyriens ont déporté les Samaritains. Mais ce qui est arrivé, c'est que les Samaritains se sont mis à faire des mariages entre, avec d'autres peuples. Et non seulement ça, mais une des techniques de, des Assyriens, c'est d'amener, de, de prendre des gens d'un endroit, les amener dans un autre pays, et de prendre des gens d'un autre pays, puis de les amener à l'endroit où ils étaient. Fait que un, ils mélangeaient les gens, c'est une façon de briser les cultures, les peuples, bien sûr. Tandis que Judas, qui a été déporté plus tard par les Babyloniens, ont été déportés, mais ils ont pu rester ensemble. Il y a eu sûrement des mariages avec des non-juifs, des, des non mais il y a eu un groupe qui sont restés, des juifs, qui sont restés juifs avec juifs. Et donc, lorsque tous ces peuples sont revenus euh, d'exil, les, les juifs qui étaient à Babylone, et on, nous autres, on est des purs saints. Les samaritains, eux autres, c'est des, des mélangés, c'est des bâtards, c'est des métisses, etc. Fait que, écoutez, il y avait même une, une, il disait même que si tu mangeais avec un samaritain, c'est comme si tu mangeais la chair de porc. Et pour les Juifs, le porc, c'est pas qu'à chair, c'est quelque chose de vraiment pas bon. Tu sais, C'était impur. Il disait même que les samaritains, ils priaient que les samaritains n'aient pas peur à la résurrection. Fait qu'il y a vraiment une haine entre les deux. Mais là, l'Évangile chez les Juifs arrive chez les samaritains. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est important qu'on comprenne ce contexte-là. C'est un peu long, là, mais qu'on comprenne cette, cette barrière euh, qui soit aussi bien éthique, raciale, euh, parce qu'il y avait aussi dans la religion, il était déjà rendu dans un, une autre étape pour eux autres, une autre place. qu'il était différent religieusement et il y avait une culture différente qui les mettait en opposition. Et là, Dieu envoie Philippe. Ce qui est très intéressant, c'est que Philippe était un Helléniste, donc un, un juif de culture grecque. Donc, lui-même n'était pas... Juif peu peu, qu'il pouvait se voir comme une seconde glace, puis était lui-même un, un étranger réfugié dans une terre ailleurs. Donc, Dieu envoie un homme qui était peut-être même mieux placé que les apôtres d'une certaine façon, le bon gars au bon endroit. Et il envoie, l'Évangile est reçu à Samarie. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Samaritains vont créer leur propre église? Ou est-ce que puis les Juifs vont être de leur côté, chacun de leur bord? Il fallait que Dieu fasse en sorte que cette barrière soit brisée. Il fallait que Dieu fasse en sorte qu'il y ait une seule Église, parce qu'il y a un seul Esprit, qu'il y ait une seule Église. Et c'est ce qui nous amène à cette réflexion par rapport au Saint-Esprit. Partout dans les Écritures, on voit que lorsqu'un chrétien se convertit, il est rempli de l'Esprit, il reçoit l'Esprit. C'est automatique. Sinon, tu, tu n'appartiens pas, pas au Seigneur. Prenons, Regardons ça ensemble dans Acte 2, Pierre lui-même. Je m'excuse, je vais le lire avec vous parce que je ne l'ai pas ici. Pierre leur dit, dans le premier message de Pierre, dans les actes, il dit lui-même que si on ne change pas d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, cette promesse-là est pour vos enfants et pour tout le monde. En d'autres mots, repentez-vous et croyez, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Paul est complètement d'accord avec cette vision des choses, et Romains 8, 9 dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ceux si qui aiment prendre des notes, je vous ai mis des versets qui démontrent clairement dans les Écritures que si vous êtes sauvé, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé. Donc, ce n'est pas un salut en deux étapes. Le salut s'accomplit parfaitement et complètement lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on croit. Et si c'est le cas, pourquoi ici ça arrive différemment? Pourquoi ici ils croient se ils sont baptisés mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit Eh bien, je pense qu'il arrive quelque chose d'unique ici dans les actes et que Dieu voulait s'assurer de l'unité des croyants qui étaient si divisés auparavant. Et Dieu fait en sorte, on le voit dans le texte, il avait seulement été baptisé. C'est comme si l'auteur lui-même montre que ce n'est pas normal. Et un autre aspect pas normal, c'est qu'il envoie les apôtres, Il y a une délégation des apôtres pour dire qu'est-ce qui se passe à Samarie. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, l'Église, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Les Samaritains se convertissent, mais il y a quelque chose de périlleux aussi. Parce que, est-ce que cette haine qui existe entre Juifs et Samaritains va être perpétuée? Les Samaritains avaient été accueillis, par les, avaient accueilli l'Évangile, mais est-ce que les Juifs vont accueillir les Samaritains? Est-ce que chacun va créer son Église, chacun de son bord? Ou est-ce qu'on va avoir une Église qui rassemble toutes les nations? Il y avait vraiment quelque chose d'énorme ici, et je pense vraiment que Dieu a voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour unir l'Église qui débutait, les Samaritains, et démontrer par la puissance de l'Esprit que rien, que, que rien ne peut nous empêcher de former un seul corps. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui va glorifier plus notre Sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu à saint saint Dix Églises qu'on... Qui, qui, c'est toutes des églises avec une culture différente, les Africains, les Haïtiens, les gens qui parlent de différentes langues, chacun leur église, ou une église avec toutes les nations. Qu'est-ce que vous croyez qui glorifierait le plus le Seigneur? Une seule église. Pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que c'est, dans l'Apocalypse, vous vous en souvenez, de toutes les langues, de toutes les nations, de tous les peuples, l'église de Jésus-Christ, une des marques, une des choses qui devrait se démarquer de l'Église de Jésus-Christ, c'est que toutes les cultures arrivent à vivre sous un même toit. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois n'importe quelle couleur, que tu sois n'importe quel environnement ou milieu ou culture, il y a quelque chose de plus grand que ce qui nous divise, ce qui nous unit. Et qu qu'est-ce qui, 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 qui est plus grand que ce qui nous unit? C'est quoi qui est plus grand qui nous unit tous ici? C'est Jésus-Christ. Il est tellement grand que même nos différences de culture, c'est pas une limite. Imaginez-vous une Église qui vit comme ça, avec toutes nos cultures, et qui sème, et qui prend soin, et qui tire profit de la richesse de toutes les diverses cultures pour mieux comprendre l'Évangile. Vous êtes-vous d'accord que c'est ça qu'on devrait vivre? Maintenant, je savais que vous étiez pour dire oui. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on est prêt à porter les gestes qui vont faire en sorte que cette vérité-là va se vivre dans notre Église ici à saint saint Est-ce qu'on est prêt à aller voir des gens qui viennent d'un autre pays que nous, qui ont une autre culture que nous? Est-ce qu'on est prêt à, à les écouter, à les connaître, à manger avec eux, à les emmener le dimanche matin, Gilles dernièrement avec Stéphane, il y avait des gens qui voulaient venir à l'église, mais on n'avait pas de transport. Et puis là, il y a des gens qui voyagent des fois. Il y a quelqu'un, l'autre fois, j'ai su qu'il a fait deux voyages pour aller chercher du monde. Puis il a fait deux voyages pour aller les reporter. C'est fou! Mais c'est tellement beau de voir ça, pas vrai? Mais est-ce que chacun d'entre vous, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à aller vers des gens qui ne sont pas comme vous, qui sont dans une autre culture, et de parler avec eux, les aimer, les écouter? Vous savez... Il ne faut pas seulement entrer en contact. Il faut apprendre à aimer leur culture. Il faut, bien sûr, ce qui ressemble à l'Évangile et tout ça, mais dans chaque culture, dans la culture québécoise aussi, il y a des affaires qui sont pas en ligne avec l'Évangile, on est d'accord. Mais apprenons à devenir des amis. Dieu fait des ennemis des amis. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai, hein? Il nous réconcilie. Le sang de Christ est plus grand que tout cela. Et c'est tellement important. L'apôtre Jean, dans Luc 9, a dit au Jésus, « Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour brûler cette ville des Samaritains-là? » Il a dit ça, l'apôtre Jean. Et c'est l'apôtre Jean, avec Pierre, qui est envoyé vers les Samaritains pour les inclure dans l'Église de Jésus-Christ. C'est-tu beau, ça? Ceux qui voulaient faire descendre le de feu sur les autres, et celui qui vient bien mettre de l'eau sur le feu, là, qui vient tout arroser ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est Jésus-Christ qui a tout changé. Est-ce que nous, on est prêts à être ces ambassadeurs de paix-là et à entrer dans, cette, euh, dans ce sacrifice-là de payer le prix pour les autres? On met à l'écran euh, la cétade numéro 11, si tu veux bien, Mélanie. Euh, je vais le lire, c'est tellement beau. C'est un sociologue, euh, Rodney Stark, qui a étudié l'Église primitive et qui dit que, selon lui, c'est à cause... Euh, c'est le ministère envers les gens qui souffraient, les gens étrangers, tout ça, qui a été un point déterminant pour la croissance de l'Église. Lisons ça ensemble, si vous voulez bien. Le christianisme a revitalisé la vie dans les villes gréco-romaines en leur procurant de nouvelles normes et un nouveau type de relations sociales, qui les ont aidés à régler beaucoup de problèmes urbains pressants. Au vide rempli de sans-abri et de gens pauvres, le christianisme offrait la charité et l'espérance. Remarquez les relations, comment l'Église, c'est les relations. Aux villes remplies d'immigrants et d'étrangers, le christianisme offrait une communauté d'appartenance immédiate. Aux villes remplies d'orphelins et de veuves, le christianisme offrait une nouvelle famille élargie. Aux villes déchirées par la violence et les conflits raciaux, le christianisme offrait une nouvelle base de solidarité sociale. Et aux villes qui, les, euh, qui affrontaient les épidémies, les incendies et les tremblements de terre, le christianisme offrait des services d'infirmerie efficaces. C'est beau, hein? C'est tellement beau. C'est tellement grand ce que Dieu veut faire avec l'Église. Remarquez le verset 8, comment c'est beau aussi. Vous vous souvenez, on voit dans des passages au début de Actes que tout le peuple, il trouvait la faveur de tout le peuple. Les chrétiens se convertissaient. Il se passait des choses tellement extraordinaires que c'est écrit que, que les chrétiens trouvaient grâce aux yeux de tout le peuple. Regardez le verset 8. Qui est dans la joie? Est-ce que c'est juste les chrétiens? Comment c'est écrit le verset 8 dans votre Bible? Qui, qui était dans la joie? La ville. La ville était dans la joie. Ce qui se passe dans l'église ici est tellement extraordinaire que Sainte-Madeleine et la ville de Saint-Hyacinthe sont dans la joie de voir ce qui se passe dans l'église ici. Voulez-vous voir ça? Frères et sœurs, ça va arriver si on laisse Dieu nous emmener plus loin que nos propres limites, dépasser nos limites. Finalement, avec le troisième point, on voit qu'il veut nous dépasser de notre ego, de notre moi. Simon arrive dans le portrait. Simon est un personnage assez spécial. Il se pensait important, il se voyait important, il faisait de la magie, il était un genre d'illusionniste, il étonnait les gens. Mais lorsque l'Évangile arrive, les gens sont libérés de l'emprise qu'il avait sur les gens. Et l'Évangile, remarquez dans le texte, c'est écrit que lorsqu'ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ce, ce qui a libéré des gens de la magie, c'est la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. C'est le message qui les a libérés. Je ne l'avais pas fait tantôt dans le premier sermon, mais c'est tellement beau. Mais... Euh, et, et lui-même, il était étonné. Alors, en ce moment, à suivre Philippe, il s'est se écrit qu'il a cru et qu'il fut baptisé. Si vous regardez, euh, si vous faites des recherches là-dessus, des commentateurs, tout ça, vous allez voir que plusieurs croient qu'il n'était même pas sauvé. Probablement qu'il euh, cherchait quelque chose. Il a vu quelque chose de très attrayant. C'est un homme qui cherchait le pouvoir, qui était étonné. Et tu vois, il ne demande pas d'être rempli du Saint-Esprit. Il demande la capacité de donner le Saint-Esprit. Remarquez ça dans le texte. Il cherche le pouvoir et regardez les paroles de Pierre. C'est tellement dur, tellement dur. Je ne le relis pas avec vous, mais des versets 18 à 24. « Que ton argent soit perdu avec toi. » Verset 21. « Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Verset 23. « En effet, je vois que tu es rempli d'abertume et prisonnier du mal. » Ce nom-là, Simon, c'est dans ce livre, dans l'acte, a donné lieu au mot Simonie. La Simonie, c'est quoi la Simonie? Ça signifie le trafic des choses saintes, la volonté de vendre ou d'acheter des biens spirituels, des charges ecclésiastiques et des sacrements. En d'autres mots, je t'offre de l'argent, donne-moi des indulgences. Je t'offre de l'argent puis je peux obtenir un poste haut placé dans l'église. Parce qu'ici, avez-vous vu, il offre de l'argent à Pierre et à Jean, on veut avoir la je vais avoir la capacité de, de donner le Saint-Esprit. Honnêtement, c'est terrible de voir ça, parce qu'on comprend que le salut, est-ce qu'on est qu doit faire quelque chose pour être sauvé, frère et sœur? aïe, il faut que vous soyez plus convaincus que ça. Disons-le plus fort pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour être sauvé? Amen! C'est une grâce, c'est un don de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous, et vous ne pourrez pas être sauvé si vous croyez que vous allez être sauvé par vous-même. C'est lorsque vous arrivez au bout de vous-même, c'est lorsque vous arrivez au point de dire, je, je suis incapable d'être sauvé, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Sauve-moi! Il y a juste toi qui peux me sauver. Viens, sauve-moi! Et c'est là que ça se passe. C'est lorsqu'on met toute notre confiance dans l'œuvre de Jésus sur la croix, qu'on croit que sur la croix, Jésus, c'est pour Donald qu'il est mort. C'est là que je suis sauvé. Pas vrai? Et les dons spirituels, après ça, on peut le vivre par nos propres forces? C'est par la foi, c'est par la repentance qu'on obtient le salut. Et Paul dit dans Galate, il dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez continuer par vos forces, par vos œuvres? Voyons donc, c'est quoi l'idée? Continuer par la foi. Oui, on doit faire tous nos efforts, mais c'est des efforts qui comptent sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous équipe et c'est lui qui nous rend capables. C'est lui, lui, lui. Amen! Amen. Et puis là, lui arrive puis il dit, « Ben, je voudrais t'offrir de l'argent pour ça. » Il a rien compris. C'est un don de la grâce. Et ça parle de Jésus-Christ, ça parle pas de toi. C'est pas à propos de Donald, c'est pas à propos de toi, Simon, c'est pas à propos de personne d'autre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, dit Paul. Je vous mets un passage de Romains 14 à l'écran qui nous dit, et ça revient continuellement dans les Écritures, frères et sœurs, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Jésus-Christ. En effet, chacun de nous ne vit plus pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, quoi que nous... Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et vous pouvez prendre des notes. Tous ces passages, il y en a sûrement plus que ça, nous rappellent continuellement qu'on ne s'appartient pas, frère et sœur. Et si on ne s'appartient pas, comment ça se fait que lorsque Dieu nous dit de faire telle chose, ou lorsqu'on sait qu'on devrait faire telle chose, on arrête ça? C'est fou, hein? Pardonne-nous, Seigneur. On a encore aujourd'hui besoin de revenir à lui pour dire pardonne-nous, Seigneur. Et des fois, Seigneur, je ne veux pas que ça arrive comme ça. « Mais si je t'empêche de faire un œuvre à travers ma vie, peut-être tu vas permettre de la souffrance. » Est-ce que vous croyez ça? Pour faire tomber des idoles? Pour nous libérer? Pour briser la jarre? Pour que le parfum soit répandu? Simon n'avait rien compris. Et M. Chris well dit que cette idée-là, sous Constantin, le christianisme avant Constantin était une religion interdite, et après Constantin est devenu la religion d'État. Et donc, tout le monde devrait être chrétien, ou sinon ça va aller mal, c'est devenu de plus en plus populaire et cette idée d'acheter de, pour devenir évêque, cardinal ou paroi, euh, prêtre d'une paroisse ou d'un monastère, peu importe, est devenue populaire jusqu'à temps que ça jusqu'à la réforme où Luther et Calvin, on a déjà prêché là-dessus, ont, ont ramené les, les gens à l'évangile. Parce que quoi? Parce qu'on pouvait acheter le pardon. Si je donne mille piastres, je suis pardonné. C'est terrible, frères et sœurs, pensez-y, est-ce qu'on peut acheter le pardon? Quand bien même on offrirait tout ce qu'on possède, on ne peut pas sauver notre âme. Quand bien même tout ce qu'on possède, on ne peut pas sauver notre âme. Le prix est trop grand. On offre un Dieu trop grand. Et le prix est tellement grand que la seule façon de payer la dette de nos péchés, c'est la mort du Fils de Dieu qui n'a jamais péché sur la croix et qui s'est fait homme pour toi et pour moi. C'est seulement lui qui pouvait nous sauver. C'est seulement à ce prix que je peux être sauvé. C'est seulement à ce prix que tu peux être sauvé. Mais ne soyons pas trop durs, dit Ken Hughes, qui a écrit le livre « "Homme de Dieu, exerce-toi la piété ». Et on devrait s'examiner si des fois, dans notre façon de vivre le ministère chrétien, on ne parle pas bien pour obtenir la faveur des autres, comme chrétiens aussi. S'il n'y a pas un peu de simonie dans notre façon de faire. Si parfois on ne cherche pas à avoir plus d'autorité dans l'Église ou à être plus pieux pour avoir une meilleure apparence. Le cœur de l'homme est tortueux, frère et sœur. Le mien l'est. Le J'imagine que le vote l'est aussi. Ça se peut-tu? Et comme disait Steve tantôt, on a besoin de Jésus-Christ. Tout ce message-là peut être très pesant, mais Jésus, lui, a accompli tout ça. Et c'est Lui qui nous libère, et c'est à Lui qu'on doit demander pardon, et c'est Lui, Seigneur, aide-nous, aide-nous en tant qu'Église à briller plus, aide-nous à remplir la ville de joie, aide-nous à sortir de notre confort, aide-nous, Seigneur, à devenir des lumières et le sel de ce monde. Je termine en disant qu'Étienne a été cet instrument entre les mains de Dieu parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il a fallu que Étienne soit brisé pour que la vie de résurrection atteigne plein de chrétiens, plein de non-croyants qui sont devenus chrétiens. J'aimerais inviter l'équipe les, les, de Louange à s'approcher, si vous voulez bien. Et dans la Bible, j'aurais aimé avoir le temps de le faire, mais il y a un constant rapport entre la souffrance et la gloire. Constamment, il y a cette idée que quand on va payer le prix, il va y avoir souvent du fruit. À moins que le grain de blé ne meure, il ne peut porter du fruit. C'est vrai pour Jésus mais est-ce que vous croyez que c'est vrai pour vous aussi, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que vous allez devoir mourir à vous même pour porter du fruit pour Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que cette Église va devoir mourir pour porter du fruit pour Jésus-Christ? Frères et sœurs, demandons à Dieu qu'il nous donne la force. Il n'y a pas eu de vie et de joie pour Samarie si l'Église n'avait pas été persécutée et dispersée, il n'y aura pas de vie et de joie pour la ville de Saint-Hyacinthe et de Belleuil si les chrétiens ne sont pas prêts à souffrir et à être dispersés pour annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus-Christ a été brisé, frères et sœurs. Soyons prêts à l'être. Soyons prêts à renoncer à nous-mêmes pour porter du fruit pour sa gloire. Seigneur, on vient à toi ce matin, on en a tellement besoin. Seigneur, j'aimerais ça que les gens ne sortent pas ce matin écrasés, écrasés par ce que j'ai dit. Seigneur, j'aimerais ça qu'on sorte ce matin en se rappelant que tu es le Dieu qui nous amène dans la mission. Malgré nous des fois même, Seigneur. Et Seigneur, on veut briller. On veut que cette Église brille pour toi. On veut briller en tant que petit groupe, comme la distribution alimentaire, SEM et les groupes de quartier. On veut briller en tant que personne aussi, l'autre que tu nous mets. Mais ramène-nous dans la société. Ramène-nous dans la communauté. Montre-nous quand on doit ouvrir la bouche. Et remplis-nous de ton esprit, Seigneur pour que les gens goûtent à toi, Seigneur. Donne-nous d'aimer les gens pour qu'ils soient attirés et qu'ils nous posent des questions. Mais qu'est-ce qui fait que tu es si différent? » Seigneur, fais que cette Église soit un flambeau dans ce monde qui se meurt sans toi. Les gens ont tellement besoin de toi, Seigneur. Tu es venu à notre rencontre. Des gens ont payé le prix pour que moi et nous, ici, on entende parler de toi. Seigneur, fais en sorte que l'Église de Saint-Hyacinthe, chacun d'entre nous, paie le prix pour que d'autres entendent parler de toi. Au nom de Jésus-Christ, on te prie Seigneur. Amen.